0: 欢迎收看 Linda News 最前线，我是 Linda。好，观众朋友，你今天的心情是不是跟台北股市一样沉重呢？我们看到啊、哦，今天一开盘呢就下跌了六十二点三六点，整体的走势呢是开低震荡，然后收低的，最高点来到一万六千三百四十五点八四点，但是中场呢是大跌了三百五十九点二八点，收在一万六千零四十八点九二点。好，我们看一下大盘的 K 线图，上周五呢还收了一根小黑 K 杆，量能是来到两千四百六十四亿。好，今天跳空开低收。收长黑 K 棒哦，那么量能跟上周五相比呢，是稍微萎缩了一点点。今天的量不足两千四百亿，是来到了两千三百九十八亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。美国上周五呢，公布了非农就业数据，表现是优于预期，但是投资人呢，还是相当的担忧哦。接下来六月份呢，要缩表哦，这个呢，货币紧缩的政策力道。可能会越来越大了、哦、所以呢，美股中长四大指数全盘揭幕，道琼呢是跌了近百点左右哦。那我们看到哦，美股不振，但是呢，今天的全网台积电率先创低，来到了五百二十块的一个新低的价位哦。那么虽然联电连颗呢、联发科呢并没有跟进创低，但是呢，今天的货柜三雄金融也跟跌，使得加权指数呢回测万六的支撑。电子成交比重哦，虽然仍然维持在五成以下。但跌幅呢，大概只有一个百分点。好，对比跌幅超过三个百分点的金融，今天是相对抗跌的。大盘呢，重挫三百五十九点，但今天却没有如呃之前呈现下杀量大的一个状况哦，反而呈现呢这个我们看到呢是价跌量缩的一个格局。好，那么今天第一条跟大家分享财经讯息呢，我们看到的是金圆二哥哦，二三零三的连跌。好，联电呢？现在成熟制程订单满手哦，那么也说这个毛利率要喊冲的一个情况之下。那么现在呢，要抢进难度更高、经济效益更好的八寸晶圆第三代半导体的制造领域哦。那么近期呢，也定了许,许多的机台哦，决定呢要扩产、哦、那么预计下半年呢要进驻厂区。那么当然呢，也对这个联电的获利哦增添了动能。也是因为有这条好消息，联电今天早盘呢是一度翻红的。不过我们可以看到，中厂不敌卖压，联电呢是下跌了零点六五元，收在了四十七点九元。好，那我们再。看到哦、啊，全球化肥龙头 Nutrien t 预警呢，钾肥将缺货到二零二三年。那么，乌克兰上周呢扣押这个俄罗斯大量的化肥哦、啊，那么钾肥期货报价。八号呢应声大涨超过五个百分点。好，今天的新农呢逆市维持红盘，但是呢一七零八的东碱汇光尾盘下杀。哦，一七二二的台肥今天也大跌，全宇升甚至呢是亮灯跌停。好，四月营收陆续公告了，有超过三十档的公司营收创高，但涨跌呢是两样情。像是中碳材料 KY 星星、新兴金源店今天抗跌，但是呢三零三五的智源下杀近跌。坪的价位。那我们刚刚讲到，像是联电、德为、景硕、力旺、光照呢，今天都是下跌的。还有散装航运，社会俄乌战争造成煤炭、谷物供应链的改变，加上呢各国刺激经济成长、投资各项基础建设运量的一个需求哦，散装航运的旺季有机会呢提早报到。但散装航运今天呢股价是全盘揭幕哦，四月营收创高的汇阳 KY 跌幅重哦，超过了六个百分点。那么，荣誉、域名、思维、行跌幅也超过四个百分点，长荣、阳明今天呢也都下跌超过了三个百分点。好，以上是今天的盘面焦点哦，我们来欢迎总经大师萧光哲老师，老师好
1: ，领导好，投资朋友大家好。
0: 老师，我们看到今天台积电哦，这个再创新低五百二十块，但是联电、联发科没有跟呃跟进创低，那么航海王呢今天也是呃重挫了三个百分点以上。好，万六的保卫战会不会很难守住呢
1: ？呃，其实，在现在每次我来上这个节目，点阅量就很<笑>都降得比较低哈、哦。呃，可能在我一直跟大家谈一个行情，我不是现在说这个行情要跌了，应该大家记得在一万八千点之上，嗯，呃，没有人提醒你风险的时候，我一直提醒大家风险哦。是，那现在已经跌下來，那它是一个空方趋势啊。我跟大家谈一个重点就是。在空方趋势之中，你不用去管支撑，好，因为所有的支撑都不会是支撑、嗯，所有时间拉长都会跌破，好，那你要去在意的是主力到底在哪里，就是说它如果说反弹，大概压力点会在哪里？哈，我们就行情的一个结构来看，哈，像这边弹起来是不是来到这个空方缺口，嗯
0: 哼
1: ，就止跌就没有办法反弹，就往下跌嘛，好，像这一段弹起来来到这个。小 M 头的颈线就没办法弹，就往下跌。好，这边弹起来，来到这个空方缺口，好，大概就在这里嘛。好，这边的空方缺口就没办法弹，就往下跌。好，这边弹起来，来到这个位置，也是这个这个低点，好，这个形态低点，弹起来到这里，上周到这里就往下跌嘛。嗯。好，那现在如果说短线弹起来，这个位置就是压力，好，这个位置是压压力。所以你在一个空方趋势的发展过程，你就不用去干。呃，这边低点会不会有支撑啊、呃？这个低点会不会有支撑？其实这些支撑拉长时间来看都会跌破了。嗯、所以那你就去呃去评估，如果说呃，因为今天已经来到了呃、嗯，一万呃、嗯、这边一万六千、嗯、呃这这个位置，好看一、哦，一万六千零
0: 四十八
1: 点。好，一万六千零四十八点啊，明天跌个五十点，万六就跌破了嘛、
0: 嗯。好
1: ，万六跌破，其实它是一个比较重要的整数心理关卡了。好，那或许跌破之后会有反弹，那或许不会有反弹啊、嗯，因为它现在处在一个连续性的跌势之中。那跌势我们没有办法去预判它什么时候会弹，但是呢，一旦它反弹出来，我们就要去留意。当它如果说了好，明天跌破了万六之后，因为毕竟它是一个重要的整数关卡，跌破之后或许会有一个反弹的力道。那如果出现反弹力道最好啊，来到这个位置，好，这个位置压力。呃，我们看一下哈，就这根 K 线的一个实体的位置，嗯、大概在，呃，这个比较难去拿的，就是这个呃收盘价的位置啊。这边就是接下来，如果说短线跌破万六之后的反弹来到这个位置，那你就要去小心，它又是一个卖股的机会因为反弹压力点来到没有办法突破，它就会再往下跌。好，这是一个空方趋势，我们要去判断的一个呃操作的重点。我我呃再重复一下哈，呃，在多头的趋势之下，我们在操作，你只要看支撑，不用看压力。好，因为压力随着时间的拉长都会突破，因为趋势往上。现在呢，现在行情是一个空头趋势，空头趋势你就要反过来，就是你就不用去看支撑了，嗯，因为随着时间拉长，所有的支撑会一个一个跌破。没有任何到目前为止没有任何止跌现象，那没有任何止跌现象就代表空方的趋势就是在它还没有出现改变，所以呢，之前不管是你说万六会不会撑啊，万五会不会撑，万四会不会撑啊、嗯，万二会不会撑，其实这个你都不用考虑，啊，只要它这个趋势没有走完之前，所有的低点你认为的支撑后续都会跌破，那操作上呢，你就是利用每一次反弹上来向这边空方主力的位置，好，它就反弹满足。好，这、就是一个卖点。好像这边反弹上来到这个这个小 M 头的颈线，好，这反弹到这里没有办法突破，就在跌嘛。好像这边反弹上来到这个空方缺口的位置没有办法突破，就在跌。好、哦，这边反弹上来到这个位置，呃，这边也是一个空方的形态压力嘛。好上周、嗯、啊没有办法突破，就在往下跌。好，所以就依照这样的一个惯性。好，短线如果明天跌破万六有反弹来到这个位置。没有办法突破那那又是另外一次的卖点因为反弹完之后它就会再往下跌啊。如果讲这整个结构大概就是在这里哈。好，那要怎么样出现一个止跌讯号？你至少要看到什么？我们向这边连续下跌，你有量出来？嗯
0: 哼
1: 。好，那这边连续下跌，你有跌出量出来？好，这边跌下来呢没有量，没有量就是没有任何的一个可以去做一个止跌反弹的一个状况。那如果说成交量还是维持在两千五百亿上下的。好，那这个行情这一段的跌势会跌到什么位置？跌到哪里？先不要去做预判、嗯，你至少先看到什么？看到三八啊、呃、三千亿的成交量，然后呢有这样的一个比较长的下影线，还说有一个日线收红的一个状况，它才代表短线的一个止跌反弹的讯号。但是，呃，如果说你要去寄望台股止跌啦，我到目前为止真的没有机会啦，因为从不是今天跟大家谈了、啊，从一万八千点之上就一直跟大家谈到。嗯今年整个大环境已经改变，好，它已经不具备股市多头的一个环境。现在的环境就是一个股市要走空的一个环境嘛，不管是利率持续的走升，好，不管是这个呃，像美元最近不断的一个高涨，好，这接下来。下个月啊，六月份美国要开始大量的一个收缩资金、收,收回资金哈、哦，所以你也许啊，现在大家看到的啊、呃，所谓的呃营收看起来都还不错，好获利看起来都还也都还不错，那为什么股价在跌？就代表的是接下来你所看到这些营收数字、获利数字都会转差。好，那整个经济景气已经开始出现了一个反转状态。呃，今年第一季美国 GDP 已经开始衰退了嘛？嗯哼啊，如果说美国的经济都开始衰退，那你要去寄望台湾的经济可以维持成长吗？我想这个就比较难啊，就比较难
0: 。老师，那像这个现在可能都您预测说，哎、欸，现在可能都是一个空方的形态啊、喔。那有没有到底可能哪些类股它是多头？比如说像是呃这个呃原油布兰特正二，这个有可能会持续上涨吗
1: ？呃，如果说以原油价格来看，我是认为它还是一个多方趋势，因为。呃呃道理很简单，就是因为通膨嘛。是。呃、通货膨胀的一个趋势之下呢，呃，像原油它是有一个实际需求的，好，一个实际需求、嗯。那短线上，当通膨越涨越高，那那整个油价随着通膨的一个推升，它应该还是可以维持在比较多头的一个状态
0: 。是。好，那老师在刚刚有讲到这个营收创高的公司哦，那像是三零三五的资源，今天一度跌停哦，但是呢，新兴却是抗跌哦，老师你怎么看呢？
1: 呃，我们看一下，我们把范围放大，再放大，好，这样，呃，好，可以的，好，其实智源它的问题在哪里？它不是不是因为它的营收衰退，它、嗯、营收是成长，是在它的股价的位置不对，是，好，因为它来到这么高的一个位置，代表的是市场预期它今年的营收要超过五成以上，嗯，但它的营收的创高幅度不符合市场预期。好，那加上现在市场是在空头的一个市场，那如果说在多头市场，大家可以哦，你现在的营收成长的一个幅度虽然不如我的预期，但是我可以去期待你未来有可能会达到我的预期，所以它可以把股价支撑住。那现在呢？现在市场是空头市场，那空头市场只要你现在公告出来的。呃，这个营收达不到我原先的预期哦，我原先预期它至少要成长五成以上嘛。但是呢，呃，现在公告出来的一个成长率大概只有两成左右，所以它这个股价位置是反映它超过五成的成长性。但是如果说接下来哈、哦，这个成长率达不到预期，那接下来整个半导体的景气反转的迹象很明显，成长率会不会比现在所收到的数字还要更低？所以它的股价就必须要去经过修正。我想这个就是一个。呃，比较简单的逻辑，所以你不用去说，呃，为什么它营收创新高，股价会走成这个样子？嗯、因为它的位置不对，好，它的位置呢是在多头的期待的一个位置，啊、呃，是在它的营收会有超过五成成长的一个位置，好，那那如果说呃呃，五、呃、月营收创新啊、呃，这个现在四月嘛，四月营收创新它没有错，啊，万一五月份衰退呢？所以它的一个股价跟它期待的偏离值如果越大，未来修正的幅度就会越大。尤其是它现在呃大部分的股票跌幅都很大，但它还比较没有跌，所以这种股这种股票我建议大家要小心哈、哦。那个未来补跌的空间可能会很大
0: 。老师，那你现在觉得涨多的就是最大的利空吗
1: ？呃，对，就是空头市场就是这样嘛。哈，多头市场是轮涨嘛，有人涨了五六成的啊，比其他比较没有涨的，后续会跟进去补涨。因为涨多的，大家去追的压力会比较大，大家就会寻求那个同样的条件还没有涨的去买，然后它就会是一个轮涨的结构。呵呵那空头市场就反过来，你就要反过来看，反过来想哈，有的股票已经先跌了，啊跌多了呢跌多了，大家就会比较舍不得去砍。那你要卖呢，就是比较没有跌的，我来卖，所以它就会变成一个轮跌的，先跌的，跌到了满足区，它会停下来整理；没有跌的，那后续会跟进去跌。好，就是这样的一个轮动的一个结构。所以现在如果说股价还处在高档，你就不用去管它未来营收的呃这个所谓期待性有多高，因为现在既然整个环境已经改变了，现在所谓的所有的期待未来都会落空。简单一句，现在所有期待未来都会落空。那当这些期待在落空，有的先醒嘛，好，先醒的就先跌了。嗯、啊，有的呢，市场还在做梦，还没有醒过来的，嗯、等到市场醒过来了，那它该跌的一个幅度就会出来。好，那我想就是呃，原则上嘛，就是还没有跌的股票你都要小心。那至于已经跌很深的，那你稍微等它反弹啊，反弹如果来到一个空方主力该卖的股票还是要卖
0: 。老师，那三零三七的星星呢？
1: 呃，心情也是一样，我们就从形态上来看，其实它还没有跌嘛，
0: 嗯那
1: 还没有跌，代表未来要大跌
0: ，啊，大概
1: 原则上就是这个样子。啊，因为现在可能大家看的是，哦，它的营收还不错啊，获利还不错啊，那未来呢？未来只会转差，不会转好，哦，整个大环境是这样嘛。那未来慢慢的，如果说你等到它公告出来数字是衰退的，它已经不是在这里，它可能到这里这个位置来了。还有股价是反映在前面，所以你要等到呃真的看到它营收衰退的时候再来做动作吗？那时候股价可能已经在这里、嗯、好，那那个时候可能就太慢。嗯
0: 哼，好，老师，那再请问呢、哦？我们知道俄乌战争没要停的意思啊。甲肥现在呢是大涨价哦，那农粮概念股哦，像是一七零八的东碱这种股票还可以追吗
1: ？你就看位置啊，好，哦、现在的位置是高档还是低档？高
0: 档，
1: 高档啊，所以高档你就是要卖。嗯好，因为现在不是多头，我們有一个原简单的原则了。现在如果是多头的话，随着题材在，哈，人气在，它有可能再把它往上推。但现在股市不是多头，它是空头，尤其是这边你看到它量已经慢慢的缩掉，也就是这边呢，啊、呃，炒到这个位置呢，呃，有勇气再去做追加，我们不管，就算主力好，主力差，主力到这个位置，它有勇气再往上去炒吗？啊，再炒上去，它要让谁去接受？我想这个问题就出来，因为如果说是在多头市场哈，投资人啊这个很勇敢，好，这个资金很多，我买盘多，我就在炒高，炒高让你来追。那现在行情已经不是多头了，哪一个主力敢在这里？我再炒上去啊，炒上去，你接下来你要怎么怎么卖股票？要让谁去接手？所以他再炒上去也没有意义啊，因为炒上去他卖不了，他还是要跌下來。所以大概呃没有这个主力出货完之前，他会维持在这里震荡。那震荡的目的是怎样？我稍微拉一下，有人买，我卖股票、啊、下来呢。如果还没有卖完，我撑一下，撑一下再拉起来，好，有人买，我再卖股票，大概就是一个震荡出货的状态。但一旦呢、啊，好，一旦主力已经出完了，那你就要去小心。我们看一下这个三五三二，好，一旦主力出完之后，这种走势可能就会出现了。嗯好，大概就是，反正我股票已经出完了，我也就不用去撑股价，那这种跌势就可能会会出来。好，这个不会只发生在这一档了哈，就是说，呃，只要经过热炒的，像这种股票啊、呃，这边炒了一波，然后呢货没有出干净，我就这边高档正正正啊，正是要出货之前，我再拉一波，好拉一波，让投资者哇这股价这么巧，快点来买，快点买。啊，你买的时候它刚好出货给你、嗯，那出完呢啊、呃，这边因为它没有出完，所以它会撑，这边出完了，出完大概就。就放手让它跌，大概就是这样的一个意思
0: 。那老师，二三三零的台积电啊，你看它股价越跌，但是股东越多哎、欸，老师你怎么看
1: ？那就是呃，我我简单讲哈、啊，就是投资人没有趋势的观念。好，就是说呃，我六百多我都敢买了，啊，五百多我为什么不敢买啊？接下来四百多为什么不敢买啊？接下来三百多那两百呢？<笑>啊，我想大家要想一下，就是呃，当它在多头的时候，你你就会。<笑>当趋势一反转，你要把过去的想法跟观念要转过来。我们把台积电范围再放大，好，再放大，再放大，放大最大。好像这种股票哈，它可以在一波多头之中，从这边多少不到一百块嘛，哈，涨到了接近七百块。是啊，现在多头已经结束的、啊。多了，结束难道不可能跌回这个位置吗？哦，我是认为几率不高的， oh. 但是跌一半有没有可能？跌一半是很很正常的。好，你像很多多头的股票一旦结束，那第一个步骤就是腰斩嘛。我想在台积电、联电，我在之前有跟大家做了一个专题，稍微谈一下。Okay. 像这种多头走势结束，第一个步骤好就是先腰斩。腰斩是怎么样？把它的泡沫的状态还原。Mm -hmm. 好，那泡沫状态还原之后呢？接下来就是要照它接下来的一个产业趋势嘛。如果接下来产业趋势随着经济环境是反转的，是开始继续衰退，有可能腰斩之后震荡过后还要再往下跌。呃，所以它还没有腰斩之前，建议大家你就有的逢高去卖，你不要想着去低接。是，好，一个多头的结束，那开始进入到泡沫还原，它会把这一段的泡沫先还原回来。所以没到这个位置之前呢，任何位置你去做一个摊平，去做一个强反弹，你都会受伤。好，那至少你等到它来到这里开始有一个整理形态的时候，你要去做介入，再去做介入。但我我的看法呢，来到这里震荡过后还是会往下点。因为在整个半导体景气已经开始反转，尤其是呃，这個、台湾全球晶圆代工的这样的一个状态，在明后年大概就不见了。因为包括啊，两、呃、大国家，包括美国的 Intel， 包括中国的中兴，他们大概会开始啊，进、呃、入到自制的一个状态。好，那美国跟这个中国占全球 GDP 超过五成嘛、啊？如果说这一半的市场他们拿回去做。那你就要去小心台积电啊、联电它的代工订单后续会衰退的幅度有多少？这个大家要去做一个留意。嗯
0: 、是好，那么以上是老师回答类股的问题，观众朋友其他类股问题记得扫一下我们光泽老师的 liet。老师，我们来看芝麻一代社群哦，第一档哦做 mini LED 3714的副材，投控还有救吗
1: ？呃，我想我们把 K 线放大一点。好，等一下，
0: 我跌到五十几块
1: 。好，放大，再放大。啊、呃，你这样啊、呃，这样放大，好，这样可以了。好，那缩小一点。其实我的观点呐、啊，我的观点，呃，因为 mini LED 还是未来的趋势，但是呢是，因为现在市场是处在空头，处在空头，嗯、好，所以你要用本一笔的角度去看哈、啊。以富彩来看的话，今年的获利大概四块到五块。好，那现在。五十几块，也代表也就代表它再往下跌，可能空间比较有限。它总比那个我们刚刚看到智元啊，什么星星的、啊、哈，他们是处在高档的位置，它现在是处在低档的位置。嗯，啊、呃，如果说了你在这个位置，呃，再往下跌是有机会的哈。那、呃、但是呢？呃，你要寄望它开始往上去走强，可能要等到这一波的空方的修正结束。好，这一波整个行情空方的修正结束，但是这个空行情空方修正的结束，我认为没有那么快，因为涨了十四年的多头行情，它的修正时间至少一到两年啊。那现在呢？现在还不到半年。所以你可能要再等个呃至少一年到一年半的时间。好，如果说你要去长期投资，可能要等个一年到一年半的时间。那这一年到一年半的时间，它会跌到哪里去？我们再把 K 线再缩小范围，放,放大一点。呃，因为它是啊、呃、之前金电跟这个所谓呃，它是合并过的啦，所以它是新挂牌哈、嗯。这个位置来看。我只能说，在跌的空间有限了。那如果说以操作上，呃，在趋势发展的过程呢，反弹，我是建议你要先出一套。是。好，那如果说它打出一个底部形态，你要介入再介入、嗯，因为现在它没有一个底部形态出来啊、嗯，没有底部形态出来，你很难去预料它什么时候会开始正式的落底。好，这个还是要等形态出来再说
0: 。好，老师，那请问有九九五八的世纪钢呢？
1: 四季缸的部分来看，其实目前看起来是区间了，但本一笔我认为还是偏高。我们把 K 线放大一点， okay. 好好可以了。好，你大概是采取区间，现在这个位置反弹你慢，因为这个位置应该还会来。如果回来到这个位置有打出一个底型的话，就有机会反弹。那反弹这边就会形成压力、嗯。呃，这个位置好，这个位置就会形成压力。所以你接下来大概是以这样的区间，但是你要去提防，万一下来这个低点跌破，它就有可能是正式的进入到一个补跌的一个修正是啊、呃。因为四季刚，你看一下，如果说现在本一笔呃来看的话，超过十倍以上的，我认为它的下跌的空间都还有。十倍以上。呃，对。嗯。啊、呃，因为因为很简单的、啊，十倍，如果说你以配息来看哈，啊、呃，它不可能百分之百配给你嘛，啊，它顶多大概就是配个五六成。如果是五成来看，大概就是五帕的股息值利率。是，好，那以现在来看，美国联储会要让利率正常嘛？所以大概到明年底，它现在通膨率是超过六帕嘛？明年底利率有可能来到五帕。啊、如果利率达到五趴，那你这个股息值利率没有超过五趴的，就很难吸引到一个比较长期的投资买盘、哦。我想我们在操作了哈，就是说眼光要放远一点，我们要把未来整个、呃、市场会发展出来的状况搭配到现在的一个股市行情，你要去做这种。比较中长期的一个想法了，所以啊、呃，如果说呃明年啊、呃、美国 F E D 的利率有可能到五趴，甚至来到六趴的话呢，那你就要去评估哈、哦，这两年这个股息如果说没有办法达到市场五分点利率的啊、哦，那它可能下跌的空间就都还有
0: 。是，好，那老师再请问哦，九八零二的预期
1: ，呃，预期也是在高档嘛，哈、哦，这个做运动鞋的。嗯嗯好，那这个位置我的看法是，趁着它还没有开始补跌之前去卖的。好，因为当开始始补跌的话、嗯，我想跌到这个位置都是机会很大，都是机会很大
0: 。好，老师，那再请问哦，这个做石英元件的是不是二四八四的西华？西对
1: 。西华，我们把范围放大 ，K 线缩小。呃，其实这个位置量已经不见了、嗯、所以这边逢高賣，逢、嗯、高卖，因为它有可能再跌回去。哦
0: ，是好老师，那再请问我六二八二的康叔，康叔
1: 呃，现在二十七块，本一比还是偏高，我只能讲本一比还是偏高，嗯、因为康叔在这个。这个位置区应该有很多朋友问过我，来上的时候，跟大家谈到你要趁它反转起跌之前要卖，因为台达电已经下去了。哦。如果说台达电没有办法再反转走多，像这种股票炒完它就是会下跌。是。好，那现在跌到这里，短线上它这里有一个形态支撑了。嗯呃，但是也没有机会去涨，因为这个这两个头、呃、已经出货出完了，所以你就利用短线的反弹去卖。好，这个低点有可能会再跌破。
0: 好
1: ，老师，那请问六一八七的万润，呃，万润这个形态上也不能买，也只能卖、
0: 嗯呃，不能
1: 买也只能卖，因为本一比来看，它也是还是高，是还是高、嗯，尤其是在这个过程之中，它量已经越收越小，越收越小，也就代表啊、呃，这边低档的支撑会越来越弱，越来越弱。然后呢，如果说这个低点跌破，它是一个大大的头部形态出来、嗯，所以你没有办法去寄望这里会不会守住。而我的看法，量缩到这么小，跌破的几率是很高，很高的。所以你就利用还没有跌破之前的板弹去做卖出
0: 。好，老师，那再来，我们看到做制药的，一七六二的中化生
1: ，这个，它就是这个所谓的原料药嘛，哈<笑>。现在五十四五十四本一比，你自己去算一下了，还是很高了。嗯，呃，那就有的利用反弹卖，有的利用反弹卖，因为这个形态加上这个量价结构，这个没有办法走多了，没有办法走多。那最佳的状况就是维持一个区间，维持一个区间。嗯、那万一再跌破这个低点呢、啊？再跌破这个低点，可能还会再往下落
0: 。是。好，老师，那导线价二三五一的顺德。
1: 顺德头部已经出来了，好、哦，所以还是一样的、嗯、因为，呃，其实其实我的观点就是很简单哈，哦、<笑>呃，因为现在股市是处在空头了、嗯，所以呢，现在还没有大跌的股票，随着时间拉长都会跌，好，都会跌，所以你在这个头部形态，在这个呃震荡的过程啊，就是利用还没有。破底还没有跌破这个低点之前去做卖出，因为未来这个低点跌破往下落，它是必然的趋势。我、嗯嗯、简单来讲，只能只能这样讲哦。那你就不用去管它短线啊，我们看短线好了，大家都喜欢看短线。好，我们把 K 线放大一点，我们抓一下它短线的压力嘛。好，短线的压力，呃，这边是，看一下，这个是最大量的位置。好，那这个它反弹没有到这里哈，就是这个高点嘛，好，然后这个高点，好，那你慢慢的这边就会形成一个反压，就会形成反压，所以大概来到这个位置区，哈，这个位置区它就会是一个反弹阻力。是。如果短线有反弹到这里，你就卖，哈，因为接下来如果反弹结束之后，它再往下去测低，那这个低点我认为会跌破，而、嗯啊、你就趁还没有跌破之前的反弹去做卖出
0: 。好，老师，那四七零二的中美食呢？
1: 中美食的部分，其实它也只是题材的炒作了，嗯、就是所谓汽车烤漆的部分哈。好，那现在，呃，眼看这个低点要跌破了，那这这种股票怎么炒上去怎么跌回來,麼来？好，怎么炒上去怎么跌回去、嗯？好，那利用它还没有跌回这个位置之前，你就是利用每一次的反弹去做卖出啦。啊，利用每一次的反弹去做卖出、嗯，因为你去自己去看一下，其实。原理很简单，如果说本一比还是超过十倍的啊，那代表它未来股价往下的空间就都还在。嗯
0: ，老师那货柜三雄其实本一比都好，大概只有三四倍哦。那你觉得它也会再下跌一波、
1: 嗯？呃，这个就是一个，我们去想啊，你不要看这两年的获利。嗯
0: 哼
1: 。这两呃前年呢、啊，过去的二十年呢、啊。我想这种啊、呃，因为特殊因素所造成的这个营收获利的爆发，它不会成为常态。
0: 嗯啊，这
1: 种造成这个比较异常的状况，当它的因素结束之后，它会回归到常态。那扣呃，就把这两年的状态你不去看，回到前年之前，已经有十几呃，大概二十年左右吧。即他们每一年的平均的获利大概就最多一块多，是，它是一个常态。好，那你会认为这个，呃，三四十块的获利会成为常态呢，还是过去二十几年那种状况是常态？呃，这两年的状况会把过去二十二三十年的状况整个逆转，然后就维持这样吗？我我认为是不可能嘛。好，那所以当然，你看目前到、啊、昨呃去年到目前的状况，你会觉得非常好，但是你要去想的是它的常态是什么样。它什么时候会回归常态？或许今年下半年就回归常态，或许明年就回归常态。那股价呢？股价它是反映在前面，好，可能大家去年七月不知道为什么他们涨那么多，是好，因为以过去的数字来看，呃，这个每一年获利一块多，怎么可以涨到两百多块？嗯，但是慢慢你看它后面的数据，印证到哦，它涨到两百多块合理。啊，你现在呢会觉得哦，现在两百多块合理因为它营收还在创高，获利一年三三十几块、四十几块、嗯。啊，明年有人喊到六十六十块、七十块，但是呢，啊，万一接下来下半年你看它营收大幅的往下掉，啊，获利大幅往下掉呢？我想我们还是从股价来看，我们看一下二六零三
0: ，长荣
1: 。好，再把范围放大 ，K 可线缩小。好，其实就整个状态来看，它是一个怎么样？一个多头结束之后的反弹，好反弹上来，啊、呃，这个 A B C 波反弹反弹上来，刚好到这个颈线位置，好，刚好在头部颈线的位置结束。那结束之后呢？结束之后，它可能啊、呃，如果未来了，我们看整个经济情绪从高峰往下滑，未来整个货币需求会往下降。那可能再过一两年，慢慢的它会回归到之前的常态。如果说未来回到常态那它股价有没有可能回到这个位置？现在它的可能性是存在，它这个可能性存在。好，那你现在行情来看，像这种反弹结束的股票还在高位，那你要去赌它还会再往上涨吗？我认为风险比较大而几率比较小。你本来要去留意会不会它是一个趋势转空过程的反弹结束。那反弹结束之后呢？它会进入到空方的趋势，会进入到空方趋势，所以不管是呃长荣、杨敏跟万海来讲，都是一样的，都是一样。嗯、好，我们千万不要因为啊去年呢哦炒这么多，你不知道它为什么涨啊跌下来之后呢啊你又不知道为什么啊现在要涨起来了，要涨起来让你可以去高位卖股票的机会，你还是持续啊觉得它会再往上涨。其实、呃、大家去回想一下，这个时候你怎么想的嘛？好，这个时候你怎么想的？那现在你是要在呃这个时候的想法呢，还是要在这个时候的想法？哦，我想大大家稍微去思考一下啦。好，因为它现在毕竟还比较相对比较没有跌，嗯、但是空头市场就是轮跌。现在没有跌不代表它不会跌。好，就是有人先跌了啊，它还没有跌，那后续呢？后续它可能就会补跌。哦，大概我的看法是这样，尤其是在于呃整个运输哈，这个航运。它跟经全球经济景气的一个联动性很高，好，那随着大家慢慢开始解封了，大家已经不太管疫情了，慢慢回到一个正常的生活状态，好，回到正常生活状态，所以呢，航运的需求呢，也有可能就会回归到两年之前那样的一个常态，好，如果想还是要有这样的一个想法，不要只是看眼前，好，一过去。呃，就说最近的一个状况，目前的状况其实都反映在股价上了、嗯。接下来股价反映的是未来的状况。那未来的状况，我认为只会转差，不会好转
0: 。是，好。那么以上是老师回答个股的问题。观众朋友们，如果你的个股问题没有被回答到，记得扫一下光泽老师的 Light， 老师会回答 YouTube 的问题哦。第一档九九一九的康纳香，呃
1: ，康纳香这个。它就是跟疫情在波动嘛，那最近疫情一直在扩散，反而大家不炒这个，呃、口罩了，都在炒那个所谓的快筛<笑>那既然没有人炒，那你就不用去寄望它了，就不用去寄望它、嗯。尤其是如果以康大香来看，呃，这边再去砍，我认为也没有必要了。大概采取区间呐，采、嗯、取区间。如果说过几天快筛的资金又转过来，像这种口罩的。有反弹，我们再把 K 线放大一点，好，再放大一点，好，大概这个位置
0: ，好，嗯、这
1: 个位置就是大大反压，好，这跟大量，如果有反弹接近到这里，你就卖出，好，就卖出，是，好，那这个低点会不会跌破？我认为随着时间拉长都会跌破，嗯好，因为现在是一个空方趋势
0: 。好，老师，那请问二三二七的维新可以进场吗
1: ？二三二七，不
0: 好意思，二三三七是不是？哎、欸
1: ，呃。微信是
0: 不好意思，我先跳过好了，八一五五
1: 。不是这个就是所谓快衰的嘛？金
0: 宝集团
1: 好，我们把 K 线缩小，放二三好，这样可以了。呃，这个量大区已经跌破了，所以这边就是。我们看这边的大量跟这边的大量都是上方的套牢反压嘛，所以这边反弹到这个位置就是卖点，好，这个位置就是卖点，啊、嗯呃，接下来呢反弹结束会再往下跌，因为它这一波的走势已经告诉你它已经转空了，嗯、那转空呢就是利用每一波的反弹，好去做一个卖股票的动作
0: 。好，老师，二三七七的维新可以进场吗
1: ？维新的部分来看。其实这个位置不适合去做进场，好，这个位置是一个反弹来到压力的位置。好，我们把比较大的压力看一下哈，啊，最近比较大的压力就是这个位置嘛，好，这个位置。好，如果来到这个位置，你有的你就卖掉，好，因为它是一个跌势中的反弹、嗯，那反弹来到空方的压力位是一个卖点，那不是一个进场点。嗯
0: 哼，好，老师，那最后一档哦，二零二七的大成钢。
1: 呃，大成钢的部分来看的话，这边的大量在上方，这边大量在上方，嗯
0: ，同步是。呃
1: ，我我的看法应该是要卖掉了，应该是要卖掉，賣因为这边已经形成一个比较大的一个套牢区了哈、嗯。那低档的话，这边这个大量也跌破了哈，这个大量也跌破，所以它比较重要的支撑都已经跌破了，那你就是。呃，应该是上礼拜这个反弹的高点，应该就是一个压力点。Okay. 好，那比较大的阻力，大概这一根长黑的中轴了。好，这根长黑的中轴、嗯，如果说短线上呢有弹起来到这个位置，好，那它就是一个、呃、绝佳的卖点。那如果没有弹，那没有弹跌破这个低点，今天好像已经跌破了呃、如果跌破的话，它就可能来下测这个低点，它、嗯啊、再跌破，呢？再跌破，可能就反反转的哈，这个股价可能就反转。是、哦、啊，所以呃，因为你现在问我，我也不知道它会不会再跌啊，我们只能说，在下跌的过程之中，如果有反弹来到一个空方的压力位，那你就做一个呃预压的一个卖出的。呃，我想大家会这样问就是。问什么股票能不能买？什么股票能不能买的哈、嗯？就是你的观念没有转过来，好，你就是还维持过去十几年那种多头的想法跟心态，所以你才会去想哦，跌这么多能不能买？跌这么多能不能买？但趋势是反转了，我我我就是苦口婆心要大家知道，<笑>你要把那个观念扭转过来。还有，如果是一个空方趋势，你原本认为这里是支撑，好，过一段期间它会跌破；你原本认为这里是支撑，过一段期间它会跌破。你既然认为这里是支撑，那如果反弹，你不过过一段基金它会跌破，是啊，因为它是一个空方趋势。那空方趋势就是利用每一次的反弹来到压力位去卖股票。你要想的是，我现在有股票，我什么时候要去卖，而不是什么股票跌多我能不能去买？啊，因为趋势没有结束，你现在买就算让你买到一个反弹低点，啊，反弹上去呢，你没卖呢，它过一过呃过个一阵子，你所谓的低点，或反而会变成高点，是好这个。这样的一个趋势观念，我希望大家有了
0: 。好，老师，那请问明天操作小提示呢
1: ？呃，明天几个终点哈，呃，就是指数现在如果说短线破了一万六之后有反弹，大概接近一万三千点，它会成为一个反弹的压力位。嗯哼。好，所以如果说你现在舍不得去砍股票，你可以等一等。好，等什么时候出现了一个反弹波，来到接近一一万六千三，你去卖。嗯
0: 哼
1: 。那什么时候可以出现一个止跌的反弹？你要必须要看到。三千以上的成交量，然后 K 线有一个下长比较长的下影线，还是说 K 线成为呃出现一个红 K 啊，它还是一个短线止跌反弹的讯号。嗯、那明天要特别留意呃这个航运股，航运股高涨，今天刚刚转弱，好，那你要小心，他们会开始启动一波的补跌。
0: 是好，非常谢谢老师苦口婆心的劝导，还有耐心的解析。观众朋友们，如果你有其他问题，记得扫下方光智老师的 LINE， 老师 LINE 是小老师 G O D 五五八。老师，请问你 YouTube 直播时间
1: ？呃，对，呃，下午四点钟有股市圣经，跟大家谈整个台股的一个结构，好，以及接下来要走的一个方向了哈、嗯。那晚上九点还有一个阿北聊世界杯，主要跟大家谈整个国际金融局势。啊，整个总体经济情势跟美股的一个状态是啊，这些都是跟整个后续股市的发展趋势息息相关的，有空大家来看。然后如果说你有问题我没有回答到，或者说你有想进一步提问，你就扫描奈的 Q R code， 扫描进来之后你把问题 post 上来，我一定会找时间回复给你
0: 。好，非常谢谢老师。那么最后，一样喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书、还 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，明天再见了，拜拜。